för ett år sedan gick Ryssland till angrepp på och invaderade Ukraina. Ifølge FN så har 8 miljoner ukrainere flyktet fra landet siden det, og vi har sett store sivile tap. Hvor länge kan dette vara? Og hva kan få slut på krigen? Vil den fortsatt uten president Putin ved makten i Ryssland? Og hva kan russiske mødre bety for krigen? Og hvorfor er egentlig Ukraina så viktig for Ryssland? Det og mer skal institutleder og forsker Martin Paulsen svare på. Han är er expert på russisk och ukrainsk kultur och språk. Mitt namn är er Toril Sommerfeldt Ervik och Popvitten produceras av Universitetet i Bergen. Välkommen till Popvitten Martin. Tusen tack för det. I tillfället någon av de som lyssnar har bott under en sten det senaste året eller kanske mer sannsynligt i tillfället någon av de har slutat att följa med på täckningen av den här krigen för det är er så överväldigande. Ge oss kort version Martin. Vad är er det som har hänt? Nu är er det jo Akkurat ett år siden Russland gick til det vi gjerne omtaler som et fullskala militært angrepp på Ukraina. Men det har jo varit krig i Ukraina i eh, åtte år før det også, helt siden Russland invaderat Krimhaløya. Så det här er egentlig ikke et ettårs jubileum, hvis man kan bruka det ordet, men et åtteårsjubileum? Ja, og, og det var åtte år før, så det blir faktisk ni nå, med krig i Ukraina. Så, så det er ganske länge. og det var en krig som vi i Norge og Vesteuropa egentlig var i ferd med å glemme litt rann. Hvor står krigen nå? Hva er, hva er de store linjene? Ja, akkurat nu så er det i frontlinje som har befestet sig øst og sør i Ukraina. Men det är er en situation som har ändrat sig ganska mycket i löp av det sista året. De första par månaderna av krigen så angrep Ryssland längs en ganska bred front. De försökte inta huvudstaden Kyiv och stod ganska nära intebyn. De tänkte att de bara skulle få till att ta hela landet på en 2 3 omtrent. Det så väldigt ut som det var var plan. De gick efter Kyiv, de gick efter den stora byn i norr Kharkiv och de rycka också framöver i öst och i söder. så det var en ganska brett anlagt krig. Och så klart ukrainerna stå emot. Så nu har vi en en frontlinje öst i landet. Men så är er det det som på något skiller situationen nu från den situation som vi har haft i de åtta föregående åren, det är er att eh, russerna samtidigt företar eh, bombeangrepp, raketangrepp mot resten av landet. Så att idag så lever all ukrainerna i frykt för att de ska bli utsatt för bombeangrepp. och eh, i tillägg till de, den frykten för dödliga angrepp så lever de ju under det att infrastrukturen i stora delar av landet blir slått ut. Vatten och ström som betyder att de må rationera. Och så har vi tillägg den situation som du nämnde i inledningen att det är er väldigt mycket folk som har flyktat. Mm. Og det gäller också inne i landet. Vi har mer än 5 miljoner internfördrivna flyktingar i Ukraina som så folk som har flyktat gärna fra öst i landet och västover eh, og som gör att at situationen är er vansklig materiellt sett när det gäller det att finna hus, mat och så vidare. Men hvorfor er egentligen Rysslands upptatt av att lägga Ukraina under sig? Fra russisk perspektiv och hvis man ser på det som president Putin har sagt så uppfattar man ju egentligen att uh, ukrainerna är er ett bröderfolk och att väldigt många av de som bor i uh, Ukraina egentligen är russer. Och det handlar om att de två länderna har ganska lång felles historia. Fra russisk sida så pekar de på att de har felles historia helt tillbaka tusen år i tid. De snackar två språk som är er väldigt väldigt lik, de tillhör samma kirke och så vidare och så vidare. Och så 
Er det jo fra ukrainsk side da. Ukrainerne mener jo at det her kanskje er et resultat av undertrykking. Ja, for de er ikke enige. De er ikke enige. De mener at det her er det russerne som på en måte har presset si kirke, sitt språk på ukrainerne. Eh, mens fra, altså, igjen, fra, fra russisk side så, så tenker nok Vladimir Putin at eh, hvis at du bare skraper godt nok i en ukrainer, så finner du en russer. Altså, de har blitt pådyttet ukrainsk språk eh, og så videre, men egentlig så er de russere. Ja, men, men ukrainerne er jo egentlig ganske ulike russerne, sant? Hva, hva er liksom noen av de store kulturforskjellene? Nei, en av de store kulturforskjellene er jo at eh, ukrainerne har vært mye tätta knyttet til vestlig kultur genom mange hundre år, særlig gjennom tilknytningen til Polen og Østerrike Ungarn, så har de blitt eksponert for vestlig kultur og demokratiske verdier på en helt annen måte enn det russerne hadde. Og det er noe som ukrainerne vektlegger når de snakker, på, snakker om forskjellene. Sånn at grasrotbevegelser, demokrati fra nedafra, står mye sterkere i Ukraina, mens Russland Og det ser vi et väldigt tydelig eksempel på nu. Gjerne er preget av en kultur av hvor det er en sterk leder som styrer landet. Og så er det liksom et skille at ukrainerne har liksom en sånn folkekultur, mens russerne liksom vil heller være mer urbane. Hva er det for noe? Ja, altså hvis at vi ser på ukrainerne når de går ut i gatan og, og feirer sig selv, så ser vi at de på mange måter ligner på oss i Norge. Det vil si at nasjonalfølelsen og forståelsen av hva nasjonal identitet i Ukraina er bygd på noen av de samme prinsippene som i Norge, altså det med tilhørighet til det lokale, og vi ser det i folkedraktene deres. De har såna väldigt flotte broderade linskjortor som liknar lite på på bunadsskjortan våras. Och där kan jag på samma måte som i Norge se hur de kommer fra i landet. Mens russisk kultur på andra sidan är er mer präglad av mer klassisk europeisk storbykultur som gärna står i motsättning till til det lokala och det bondske da, som som de menar att ukrainsk nationalkultur gärna är er präglad av. Men kan med språken, hur lika är er det egentligen russisk och ukrainsk? Jag har ju gärna brukt att säga si att de två språken är er omtrent som norsk och svensk. Og så har jeg forstått etter hvert at forskjellene er litt større, eh, som kanskje til og med som norsk og tysk. Ja. Eh, men de to språkene lever jo veldig side om side i Ukraina i dag, så at alle som bor i Ukraina forstår begge språkene, enten bruker de ukrainsk selv og forstår russisk, eller motsatt. Men så er det veldig viktig å huske på at når vi snakker om relation mellan de to landene, så blir det her veldig farget av, for ukrainerne at den forståelsen at Ukraina har varit undertrykt av Russland genom mange år. De har en historie som gör at de frykter å ligge under Russland. Absolut. Og det som ukrainerne særlig trekker fram når de skal vise hvorfor det vil være så problematisk for dem å bli underlagt Russland, det er jo eksempler som den store sultkatastrofen i 1932-1933, som ukrainerne omtaler som Holodomor, som på många måter är er dammers holocaust ett uh, folkemord mot ukrainerne. Ja, hva som skjedde da? Nei, da var det uh, sovjetiske myndigheter uh, i Moskva uh, som uh, bestemte att man skulle rekvirere masse korn og matprodukter fra Ukraina. Ukraina er jo kjent som Europas kornkammer. De er en enormt viktig eksportør av kornprodukter. 
och för sovjetiska myndigheter så var, var det här gunstigt som en kilde till intäkt. Vi sen kunde samla samman allt det korn och exportera det så kunde han få eh, har valuta. Så han på den tiden trängt för att industrialisera landet. De sålde maten rätt slett så att folk sultade i Ukraina. Ja, och så hörde de att det bilde att det också var ett led i kampen för att på något underkue det här starka bondekulturen i Ukraina på den tiden. En del av kollektiviseringen av Sovjetunionen. Resultatet var helt grufullt. Det var upp mot 5 miljoner människor som död i Ukraina av det här. Och den dag i dag så kämpar ukrainska myndigheter för att få anerkänt det som ett folkemord från sovjetiska myndigheter mot det ukrainska folket. Men hvis vi då går tillbaka till nutid, den krigen som är er akkurat nu. Vad tror du kommer till att ske framöver? Går det mot slutet? Nej, jag tror inte vi ser någon slut på den här krigen mellan Ryssland och Ukraina på lång tid ännu. Och det viktigaste grund till det, det är er att vi allerede är er inne i det snart nionde året med krig mellan de två länderna. Så så där allerede varit en väldigt långvarig krig. En annan viktig grund till det er att Ryssland, det här är er ju inte första landet Ryssland invaderar i naboområdena sin. Nej, det kan man se. Si. Ryssland har stått i Moldova helt sedan 1991 med militära styrka i Transnistria. De invaderat Georgia i 2008 och fortsatt inne där och kontrollerade delar av landet. Och som vi såg de gick in i på Krimalöja I, I 2014. Vi vet att de har ganska god tid med andra. De har god tid, de har stora resurser till att bli stånas. Samtidigt så har vi också sett att ukrainerna har inte tänkt att gissa. Nej. Ukrainerna överraskar Ryssland väldigt de första månaderna av krigen med att göra så kraftig motstånd som som de faktiskt gjorde. De överraskade till och med sig själv. De gjorde det. För det första så är er det många som har pekat på att at presidenten Volodymyr Zelensky kanske inte helt trudd på att det kom att bli en krig så har vi varit lite överraskade av det. Eh, för det andra så var det väldigt många ukrainer har vi sett i i meningsmålningar som plötsligt i tiden efter att krigen bröt ut började få väldigt mycket mer trua på att de skulle klara och stå emot än det de hade ukan upp mot krigen. För då var det väldigt många ukrainer som var pessimistisk visst Ryssland går till angrepp så kommer det att ta på det här vad de också tänkt. Och nu är er det stora stora flertal av ukrainerna eniga om att vi klarar och stå emot. Men alltså ukrainerna är er seger alltså och ryssarna har otroligt god tid. Eh, kombinationen av de två tingena, hur lång tid tror du det här kan vara då? Nej, jag tänker att vi snackar om oöverskuelig framtid. Helt til det kommer en fundamental ändring i ett av de två länderna. Eh, och många tiår. Ja, nej, så långt fram är er det ju svårt att tänka det hela tatt för att det är er så många ting som sker hela tiden parallellt med det här. Alltså pandemin för exempel var en, en stor ändring i världspolitiken som vi inte förutsåg. stort finans finanskrise kan ändra på på det här regnestycket och politiska skiften i de olika länderna. Så det du säger att du ser på att det är som ska ändra det här men akkurat hur länge det ska vara det alltså den situation som vi har nu den förutsätter ju att regimen är det samma i Ryssland och den förutsätter att ukrainerna har stötte i västen. Och då visst det fortsätter? Ja, så visst visst de två tingen fortsätter så tror jag också krigen fortsätter på en eller annan måte. Men jag tror kanske att vi kan se för oss en, en krig som har en lite sån lavare intensitet än det vi hade idag för det såg vi utöver från 2014 
att man fick på etablerat en en frontlinje som det var felles förståelse för. Och så var det lite skytning fram och tillbaka över den frontlinjen, lite träffningar, men det var inte stora bevegelser. Och det var heller inte den situation vi har idag med eh, att man att ryssarna skjut mot andra delar av eh, Ukraina. Så det blir en sån stille stille krig. Ja, så jag tror att att vi får en krig som kanske har en lite lavere intensitet och då då blir det en lite sån tålamodighetskamp, kan med er som klarar att stå längst i det här kan med er det viktigast för. Men hvis krigen bara drar ut på den måten där. Eh, vilka konsekvenser vill det få för Ukraina i, I åren som kommer? Det har stora konsekvenser allerede. De brukar halvparten av statsbudgetet sitt på och eh, utkämpa den här krigen. Och vanligtvis brukar man kanske sån ja, 5 5% eller till och med under det igen. Eh, og, eh, det gör ju att man har väldigt lite pengar igen till andra viktiga ting i, I samhället. Och Ukraina har ju haft några problem från för men nu har de ju också ett land som ska genuppbyggas efter krigen. Vi har ju sett ödeläggelserna EU som är er ju helt enorma och ja. de har rätt att inte egentligen ha pengar till att bygga upp igen. Nej, de är er avhängiga av hjälp utifrån för att få till det. Eh och samtidigt så visst att ödeläggelserna på något bara fortsätter så blir det bara stadigt mer och mer att bygga upp igen. Mm. Man kan leva en sån undantagstillstånd en, en viss period men 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 det får stora konsekvenser. Men hvis eh, krigen bara fortsätter och fortsätter sånn som du snackar om nu. Eh, tror du att resten av Europa vill förhålla sig till Ryssland? Jag tror eh, det som har skett nu har varit en eh, väcker för oss i Europa när det gäller eh, Ryssland. Jag husker hur som var försvarsminister i 2014 när mm. Ryssland invaderade Krimhalvöya, Ine Eriksen Sörede från Höyre. Hur gick ut och sa att våras förhåll till Ryssland vill aldrig bli det samma igen. Och fick jättestark kritik från det för det från resten av det politiska Norge. Ja. Nu tror jag hela det politiska Norge inser att förhållandet våras till Ryssland vill aldrig kunna bli det samma så länge Ryssland har det politiska regimen de har idag. Ryssland är er liksom ett vanligt land längre som vi kan bara förhålla oss till som andra land. Nej, det har det har gjort sig själv till en paria i internationell politik och det har stora konsekvenser för vad vi kan ha av samarbete på olika samhällsområden och inkluderat handel. Men det är er ju en otrolig dyster framtid vi snackar om nu är er det ingenting som kan ändra att det här lite för. Hur viktig är er Putin själv för exempel? Eh, vad hade skett hvis eh, han blev döpt? Putin är er helt eh, avgörande för det som sker nu och eh, det är er hans avgörelse att gå till krig och det har varit hans politik som har präglat landet de senaste åren. Han är er lite alene på toppen där. Han är er på många mått blivit ganska alene på toppen, men samtidigt så är er han alene på toppen av ett system som dyrke såna ledare som det han är. Er. Så att de närmaste omgivelsen hans är er präglad av folk som tänker likt och han har måttet systematiskt plockat ut de folkan som tänker likt som han. Och så har han också systematiskt rydda av vägen eh, meningsmotståndare. Så att eh, i Ryssland idag så har man inte ett demokratiskt system som eh, skapar nya ledare. De alternativa ledarna som kunde trakt landet i eh, motsatt eller andra riktningar har inte blivit döpt som som Boris Nemtsov för någon år sedan en lovande politiker en viktig politiker eh, i i Ryssland eh, eller har hamnat i fängelse som Alexei Navalny som sitter i fängelse eh, men vi snackar här nu. 
Så hvis Putin forsvant da, så det du sier er at da ville bare noen bak han tatt hans plass, og det finns ingen alternativ til noen som ikke er samme type som han, fordi de har han rätt og slett kvittet seg med. Per i dag så finnes det ingen alternativer som, som peker ut en annen retning for, for, Putin, for Russland enn Putin gjør per i dag. Nei. Men hva om, hva om krigen mister støtten i det russiske folket da? Hva vil skje da? Det er jo en, en veldig viktig faktor i det her. Nu så har russiske myndigheter klart å opprettholde sterk støtte til krigen. Det handler om propaganda. Når vi snakker om propaganda så tänker vi jo gjerne på media, og massemedia spiller en veldig viktig rolle i det her, og Massemedia i Ryssland er i dag i hovedsak statsstyrt. Det som har vært av alternative media har enten mistet licensen til å sende, eller har blitt stengt på ulike måter, måtte forlate landet og så videre. De styrer all informasjonen da, rett og slett. De styrer all information. men det som er viktig å ha med det bildet også, det er at det her sker jo samtidig som man endrer pensum i skolan. Så det er ikke bare dag-til-dag-nyheter de styrer, det er også forståelsen av hvordan eh, historien har varit og hvordan verden ser ut helt fra barneskolealderen og oppover til universitetsstudiene blir endret for att passe med det verdensbildet som, som stemmer med, med Putin og, og, og styret i, i Russland i dag. Og så sker det her samtidig som at det å prøve å uttrykke andre meninger blir väldigt sterkt slått ned på. Så hvis at du har alternative syn som du fremmer i sociala medier, så riskerer du å havne i, I fengsel. Men, men det har jo død utrolig mange russiske soldater. Eh, merker ikke folk det? Gjør ikke det at folk blir bekymret? Jo, eh, og det er klart at eh, det som har kjennetegnet i den første fasen av krigen har varit at de soldaterna som har død gjerne kommer fra perifere områder i Russland. Ja, hvor da? Ja, så i utkanten i deler som ligger i Sibir. Boriatia er for eksempel en sånn republik i Sibir som, som har stått for väldigt mange soldater som, som har deltatt i krigen. Så väldigt langt fra folk flest da, egentlig? Ja, langt fra dem som på en måte danner meninger i Russland, folk som bor i Moskva eller St. Petersburg eller andre store byer. Men så ser vi jo nå at det å begrense hvor mange det er av de her veldig perifere soldatene også, ja. og når Putin da gjennomførte en mobiliseringskampanje som startet i september i fjor, så kom krigen plutselig veldig, veldig mye nærmere folk som bodde i de store byene. For nu har deres sønner og brødre og pappaer blitt vervet. Ja, Och så föregår det jo samtidig en, en slags propagandakampanje fra russiske myndigheter for å støtte opp om, om det här. Men det kommer väldigt mye tettere på folk når de selv känner folk som eh, blir innrullert eh, og, og ser de vanskelige materielle forholdene. At våpnene de bruker kanskje ikke er så veldig moderne. At den maten de får når de er der ikke er så veldig eh, spiselig. Og at de, det utstyret de får bruk er, er litt sånn utdatert. Og når de da rapporterer om det tillbaka til sine kjære, familie og så videre, så blir det här en forståelse som sprer sig mye mer blant folk, og da mister krigen oppslutning. Men så er det jo da disse her russiske mødrene. De har blitt, når vi snakker om det her, så har de blitt løftet frem som en mulig vei ut av kriget, rett og slett. Hva er det med mammaene? Jo, de russiske soldatmødrene, som de ofte er kjent som, de har jo spilt en viktig rolle i russisk historie tidligere. De var en viktig faktor i motstand mot den første Tsjetsjenia-krigen tidlig på 1990-tallet. Eh, og, og har på en måte 
kjempe sine sønners sak da, når det har gjeldt det her med forholdene de kjener under i militæret, som ofte har vært ganske vanskelig og ganske, ganske brutal. Så de har tidligere gått på barrikadene og kjempet mot og protestert, og den gangen i, I midt på 90-tallet så var de en av faktorene som gjorde at den russiske krigsmaskinen på en måte stoppet litt opp. Men, men hvorfor akkurat mammaene? Hva er det med mødre i russisk kultur? Det er klart at den russiske familien kviler jo veldig stor grad på, på mora, da, som er den som både er den emotionelle morsfiguren hjem, men også er liksom den store administratoren som, som styrer hjemmene. Og kvinner i Russland har veldig mye lengre levealder i snitt enn, enn menn. Det er liksom mye mer til stede i livet. Hvorfor det? Jo, för det att Ryssland har haft stora utfordringer med med våld och med alkoholism som gör att at många män har dött tidigt. Eh, så att de är er på något sätt stede där i livet till sönnan sin och är er de som hela familjen samman då. Och är er de som då evne och på något plocka upp och se de utmaningarna som som de står uppe i. Men men är er dessa sintemödrarna en av de liksom mest sannsynliga vägarna ut av krigen? Det er i hvert fall en, et, et scenario som jeg tror nok at Putin er ganske klar over det, og prøver så godt han kan å på en måte bruke propagandaapparatet for å, å hindre at det igen skal bli en faktor. Men det er absolut en, en, en viktig faktor å regne med i, I russisk politik. Men hva med oss som er utenfor Russland? Kan andre land bidra til at krigen blir tatt slutt? Ja, jeg tenker jo at, at Norge og andre land spiller en veldig viktig rolle i krigen allerede. Spesielt fordi vi da støtter Ukraina og gir de rett og slett eh, våpen? Ja, eh, og jeg tror nok at fortsatt at det er den, den mest naturlige og viktigste rollen vi kan spille. Jeg tror det viktigste vi gjør er å ikke glemme det, eh, og holde oss oppdatert på hva som faktisk sker. Men hva ville skjedd hvis Vesten sluttet å støtte Ukraina? Og er det realistisk? Jeg tror ikke det er realistisk sånn som det ser ut i dag. Men det er klart at hvis vi skulle ha gjort det, så hadde Ukraina havnet i en helt umulig situation. Da hadde de tapt. Da hadde de ville hatt problemer med å finansiere krigen, og de ville ha gått om for våpen. Så da ville de nok ganske snart ha, ha langt større tap enn det de gjør i dag, ja. Og i realiteten kanskje på sikt tapt krigen. Vi snakker jo om at det kan være i veldig, veldig mange år. Er det noen endringer i de vestlige landene som kan göra at vi slutter å støtte dem? Ja, og det, det er klart at det er en viktig faktor i det her. I dag så støtter vi dem med utgangspunkt i de måte, politiske styrene som, som finns I, I vestlige land. Men det er klart, får vi nye regeringer, får vi maktskifter i et viktig land som USA for eksempel, ny president der, kommer Trump tillbaka til, til makta der, så vil det kunne påvirke styrkeforholdet, USAs vilje til å støtte opp under krigen, NATOs engagemang. Så det vil kunne påvirke krigen i stor grad, og er en risikofaktor for Ukraina. Men med det sagt, så ser det uansett ut til at vi to lett kan komme tillbaka om et år og lage en ny episode om at nu har krigen vært i to år, eller? Gjerne. Det er viktigt at vi i Norge heller oss oppdatert på det som skjer der. Tusen takk for at du var med som gjest her i dag, Martin. Tack.
Det var allt vi hade för idag. Hvis du liker popvitten så må du huska abonnera på podcasten. Hvis du har någon frågor så kan du sända det till deskalfakrull.uvb.no. Vi hörs. Hej.